0: Wanda, la comunidad de podcast independientes en español, presenta Entrevistas con la Historia, con Óscar Gómez.
1: Llegamos a las últimas páginas de la biografía de un personaje determinante en la historia de su tiempo. ...Alejandro Magno... ...y llegamos también en el viaje de la imaginación... ...hasta su lecho de muerte... ...en el palacio de Nabucodonosor II, en Babilonia. Es la noche del 12 de junio del año 323 a.C. El rey macedonio morirá hoy... Lleva más de una semana recibiendo varios baños diarios para bajarle las fiebres. Tal vez haya sido la malaria la que haya atacado de nuevo su cuerpo joven. Sus soldados han ido desfilando hoy uno a uno por delante de Alejandro, temiendo que sea la última vez que ven a su rey con vida.
0: En este episodio de Entrevistas con la Historia, Alejandro Magno.
1: Buenas noches, deseo a su majestad.
2: Sed bienvenido, extranjero.
1: Vuestra figura, a pesar de la situación en la que ahora os encontráis, es la de un hombre poderoso en el tiempo en que vivís. ¿Pensáis que lo será también en tiempos venideros? ¿Será el vuestro un nombre recordado en la historia? Esa sería mi intención, porque perseguir
2: la gloria inmortal y quedar en el recuerdo imborrable de los hombres... Es y ha sido siempre una de mis aspiraciones.
1: Para ello habéis sido educado por los mejores maestros del reino. Para eso y para conseguir la gloria de la conquista en todos los rincones de la tierra.
2: Para rememorar la memoria grandiosa de los grandes héroes del pasado. Y para dar al nombre de Macedonia y al mío propio el lustre
1: eterno que merecen. ¿Cómo se educa a un joven macedonio para tal empresa? ¿Cómo fue vuestra infancia, majestad?
2: Estuve primero al cargo de
1: un preceptor
2: que me trataba duramente, pero gracias a él conseguí soportar todos los pesares y todas las durezas de las campañas posteriores. Más tarde tuve la gran fortuna de contar con las enseñanzas de Aristóteles, que me formó en el conocimiento de las cosas de las más profundas y de las más importantes que hay que aprender en el mundo. Con esos maestros he conseguido esta formación y poder afrontar todas las vicisitudes marcadas por el destino.
1: ¿Ha conocido vuestra majestad hombre más sabio que Aristóteles? No, no lo ha habido ni lo habrá
2: probablemente. Aristóteles ha sido siempre el hombre más sabio sobre la Tierra. Y Filipo, mi padre, se ocupó personalmente de que él se encargara de mi educación. Porque tenía la certeza de que siguiendo sus pasos y sus consejos, lograría ser yo también un hombre grande.
1: ¿Qué os enseñó?
2: El conocimiento del mundo, la extensión infinita. Me enseñó también la razón que explica profundamente todos los fenómenos sin necesidad de acudir a razones extrahumanas y también a comprender muchas de las cosas que suceden en la naturaleza. Pero sobre todo, me incitó a tener una gran curiosidad infinita, que nunca se para en ningún lugar y que tiene siempre a encontrar las razones y las causas de todas las cosas.
1: El de tener amigos dicen que es un privilegio que probablemente no está reservado a un príncipe macedonio. No, los amigos
2: son un privilegio y realmente están al alcance de todos los hombres, pero en mi caso es más difícil, porque las decisiones que he tenido que tomar en muchos casos han sido duras y complicadas y han entrañado a veces dolor en mí y en otras personas. A pesar de ello, he tratado de conservar siempre la lealtad y la confianza de los que me acompañaron desde los primeros tiempos de mi infancia, quienes estuvieron conmigo en la compañía de los grandes maestros, como fueron Hefestión, Pérnicas y
1: otros compañeros. Me interesa, Majestad, que me habléis de dos de ellos, de Clito y de Festión, como habéis mencionado. Clito era un general de mi padre
2: que luego acompañó todos mis pasos hasta que desgraciadamente en un hecho que me causa un enorme dolor recordar y fruto probablemente del exceso de la pasión por el vino, se produjo ese terrible incidente que desembocó en su muerte. Era un hombre valiente, con coraje, que siempre estuvo a mi servicio. En el caso de Festión fue totalmente diferente. Su muerte me provoca dolor, pero por motivos bien distintos. Efestión me fue arrebatado de manera temprana y tuvo una muerte cruel. Cuando acudí a su lado, él había muerto ya. Y ha sido siempre el mejor de mis amigos, la compañía más deseada. Siempre, en todo momento. Siempre estuvo atento a escuchar todas mis culpas
1: y todos mis dolores. Sois un hombre joven, majestad, y sin embargo, la historia de Alejandro está también relacionada con la historia de la guerra desde muy pequeño. ¿Cuándo conocisteis el ámbito militar? Desde temprano ya se me educó en el conocimiento de las armas, de las
2: diferentes artes marciales y desde pequeña aprendí a montar a caballo. <risa> Recuerdo todavía cuando conseguí la doma de ese magnífico animal que era bucéfalo, que me acompañó a lo largo de toda la campaña, y al que también perdí como a tantos otros compañeros y soldados. Y siempre estuve atento a cualquier innovación táctica que se pudiera producir en cualquier lado para tratar de
1: adoptarla, a lo largo de mis campañas se habla del príncipe que fuisteis y del rey que sois ahora de Macedonia como un hombre realmente testarudo y sin embargo generoso lo sois
2: he sido siempre generoso con mis soldados y comprensivo con mis generales pero nunca he podido soportar la deslealtad y la traición que en algunos casos se ha producido eso ocasionó la muerte de algunos de mis más leales hombres, que en un momento determinado cambiaron de rumbo, como fue el caso de Parmenión y de su hijo, Filoptas. Pero desde luego, he valorado siempre la confianza y la lealtad de mis hombres, y he tratado de compensarles adecuadamente.
3: Say Forget my son, to include everyone.
2: En algún momento incluso solventé de todas las deudas para darles satisfacción e incluso abandoné mis campañas hacia otras partes del mundo solo porque ellos en un momento dado me lo solicitaron.
3: In, within, sin, man
2: de manera que Siempre he intentado ser con ellos lo más leal que un rey puede ser con sus súbditos.
3: Sleep with one eye open, gripping your pillow tight, exit light, in night, take my
0: Entrevistas con la historia, con Oscar Gómez.
1: ¿Ha pecado su majestad alguna vez de deslealtad hacia el rey? No, creo que no. Siempre he tratado de ser fiel a
2: mí mismo, aunque evidentemente, como todos los seres humanos, he cometido excesos de los que ahora ya me arrepiento. Pero ya, sin remedio y sin poder volver la vista atrás, prefiero no rememorar asuntos tan dolorosos. Como algunos de los que hemos mencionado a lo largo de esta conversación.
1: ¿Y de deslealtad hacia el rey que fue vuestro padre? Hacia Filipo nunca he tenido deslealtad.
2: Traté de vengar su muerte cuando fue asesinado. Y después traté siempre de saber quién había estado implicado en esa conspiración. Me asaltó la terrible duda de si mi madre estuvo implicada en ello, pero finalmente pude averiguar que no era así y que la conspiración se había producido por otros motivos. Filipo fue siempre mi horizonte y el modelo al que traté de superar en todo momento.
1: Habladme de vuestra madre. ¿Qué papel ha desempeñado en vuestra historia, que es la historia del triunfo y de la ambición?
2: El papel de mi madre fue un papel difícil, pero porque fui su único hijo junto a mi hermana Cleopatra y, por tanto, viví unos momentos difíciles en pugna con otras seis princesas que también ostentaban la condición de reina, repleta de pasión y de ambiciones, y en muchos momentos me hizo difícil hasta el punto de llegar a exclamar, ¿cómo hice que nunca pagó un hombre tan caro un alquiler de nueve meses? Pero la verdad es que la figura de mi madre ha sido siempre el eje de mi vida. Ella me siguió en los primeros momentos. Me condujo a conseguir el trono en un momento determinado en el que las circunstancias eran realmente complicadas.
1: Y siempre estuvo en mi recuerdo. No fue fácil, supongo, ese camino hacia la consecución del trono que dejaba vuestro padre. No, ni mucho menos. Tuve siempre que luchar contra
2: otras personas que aspiraban a conseguirlo. El trono en Macedonia era un objetivo apetecible. De todas maneras, estaban siempre presentes también las ambiciosas ciudades griegas como Atenas o Tebas, que aspiraban a imponer sus propios candidatos y a utilizarlos como juguetes bajo su dominio. Mi camino fue muy difícil y gracias al apoyo constante de mi madre y sobre todo a la labor de mis compañeros en el momento del asesinato de mi padre, pude hacerme con el dominio de la corte macedonia.
1: Una vez conseguido, ¿pensasteis que cualquier otra cosa era posible? Pongo, por ejemplo, Asia.
2: Mi padre ambicionaba desde joven la conquista de Asia. Y yo seguí en este terreno sus pasos. Pero para mí la conquista de Asia se quedó en un momento pequeño. Y pensé en ir mucho más allá. Pensaba en la India de la que hablaban los historiadores griegos con sus tierras maravillosas, llenas de animales y de plantas fabulosas. E incluso pensé en llegar hasta el océano final, hasta el extremo del mundo donde la tierra acababa. Pero evidentemente la conquista de Asia fue el primero de los objetivos que tuve en la mente.
1: ¿Cómo la preparasteis?
2: Ya hacía tiempo que mi padre había enviado hacia allí varios contingentes militares. Tuve que enfrentarme con el terrible rey Darío, que dominaba todos aquellos territorios. Al final, la suerte, la fortuna y el valor, y el coraje mío y de mis hombres, consiguieron el objetivo deseado.
3: On my
0: Entrevistas con la Historia
1: Habladme, Majestad, si os parece del nudo de Gordión Aquel fue un episodio importante en mi carrera
2: Todos decían que quien consiguiese desatar el nudo Conquistaría Asia. Conquistaría todo el imperio persa. Las cosas eran complicadas, porque nunca se podía ver por dónde estaba entrelazado el famoso nudo. Opté por la solución más drástica, pero la más directa, que fue cortarlo con mi espada. De esa forma conseguí que se cumpliera la profecía.
1: Solo un hombre sabio puede convertir la sabiduría en poder, como vos hicisteis. Traté de hacerlo,
2: pero siempre tuve de frente a algunos sabios, como el filósofo Diógenes, al que nunca pude enrolar entre mis hombres, como si hice con Anasarco o Calístides. Siempre traté que la sabiduría fuera compañera en mis campañas.
1: Tengo entendido que hay incluso ciudades que llevan el nombre del rey de Macedonia en vuestro honor. O Esa es una gloria solo reservada a los reyes. Así es. Aunque es patrimonio
2: exclusivo casi de los dioses, yo fundé ciudades. Más de 70. Y por encima de todas ellas, la famosa Alejandría de Egipto. Que espero que llegue a ser célebre en la historia futura.
1: ¿Pensasteis en un descendiente vuestro que herede también vuestra ambición? Si fuera posible, me gustaría que mi hijo, el habido con Rosana, fuese el heredero
2: al trono. Pero me imagino que cuando llegue ese día habrá muchas luchas y rebeliones en diferentes puntos del imperio
1: por hacerse con el poder. ¿Teme un rey a la muerte? La muerte
2: siempre es de temer, y una cosa posible cada momento. He tenido importantes heridas a lo largo de toda mi carrera. He estado muy cerca de la muerte, cuando en me bañé en aquel río con aguas heladas. O por ejemplo, en la India, cuando recibí aquella flecha que me alcanzó el pulmón. Y me tuvo en el lecho, al borde de la muerte, durante mucho tiempo. Y no creo que me asuste cuando llegue el momento definitivo.
1: Alejandro, rey de Macedonia, es un rey guerrero. Por tal se tiene, pero un rey también tiene que dictar leyes y gobernar un pueblo. ¿Es esa una tarea difícil para vuestra majestad? Lo ha sido siempre. Sobre
2: todo ahora que cada día que pasa, crece más este imperio en territorios y en pueblos que viven en ellos. He tratado de gobernar con la máxima equidad. A veces he tenido que usar la violencia por la obstinación de algunos pueblos en desobedecer mis órdenes o en no atenerse a las órdenes y mandatos que yo daba. Pero la tarea ha sido siempre difícil. Como me enseñó Aristóteles, lo complicado es gobernar las sociedades humanas. Esa tarea la he tratado de imponer en muchos momentos, por
1: la fuerza. Volvamos al principio para terminar. Aristóteles, ¿cuál es vuestra relación actual con él? Con Aristóteles, la relación empezó siendo buena. Pero luego ya,
2: cuando emprendí la aventura de Asia bajo su recuerdo, y sobre todo... Con la compañía de su sobrino Calístenes, se incorporó a esos traidores que urdían conspiraciones constantes contra mi persona. Las cosas empezaron a cambiar bruscamente y Aristóteles empezó a dejar de tener en consideración mi figura. Como hombre sabio y discreto, nunca manifestó abiertamente hostilidad ninguna hacia mi persona. Pero indudablemente, estoy seguro de que la suerte habida con su sobrino Calístenes, al que no tuve otro remedio que ajusticiar por traidor, debió dañar más considerablemente su aprecio. Yo, por lo que respecta a Aristóteles, siempre he observado el mismo respeto, la misma admiración y el mismo afecto que tuve cuando allá por los lejanos tiempos de la infancia en los que practicábamos las enseñanzas de la filosofía.
1: Pues os aseguro, Majestad, que son muchos los que veneran vuestra figura dentro de vuestro imperio, y también fuera de él, y los que os auguran una larga vida y os desean un próspero gobierno. Agradecido, Majestad.
2: Que sea leve ese mi destino en paz.
0: Entrevistas con la historia. Un podcast de Oscar Gómez para
1: Cuonda.com. Inspirado en la biografía Alejandro Magno de Francisco Javier Gómez Espelosín y Antonio Guzmán Guerra. En el papel de Alejandro Magno, Fernando Fonseca. Sonido Álvaro Guerrero.
0: Puedes encontrar más episodios de entrevistas con la historia en cuonda.com y además descubrirás Histocast. Un podcast imprescindible para aquellos que quieran saber más sobre qué pasó, cómo y por qué pasó.
1: Esto es histórico. No es Moushmank, no es Baikonur, no es la Guayana francesa.
0: Exactamente. No es... es una batalla que, que fue prácticamente un antes y un después en, en la memoria y en la psique británica. Pero
1: los, Pero
0: bueno. los, los que de verdad han puesto a Roman a nivel de dios militar
1: fueron los británicos. Porque hoy vamos a hablar como prometimos, de piratas.
0: Y bueno, este ejército hace su aparición en la Primera Guerra Mundial en una primera batalla, en la batalla que de Mons.
1: Cualquier cosa que necesitéis, estamos en nuestra página web istocast.com.
0: Vamos a ver si hundimos un par de barcos. Eso. <risa> y ya
1: que estamos, bueno, bueno, pues vamos a mandar un saludo a nuestros amigos de Antigua y Barbuda. debilidad hace el chiste.
0: Como tu madre. <risa> Istocast. Porque la mejor historia es la historia. Descubren nuevos podcasts en Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español.